0: Como é que você, vendedor ou profissional de vendas, se mantém atualizado, entendendo o comportamento passado para prever como vai ser vendas no futuro? Para bater esse papo, eu chamei ninguém mais, ninguém menos do que o Thiago Concer, meu irmão, o palestrante de vendas mais contratado do Brasil, um dos caras que eu admiro muito pela capacidade que ele tem de se manter atualizado. Esse papo foi incrível e eu aguardo você aqui. Para que você possa entender um pouco mais sobre as tendências de vendas para os próximos anos. Vamos que vamos! Fala, mestre. Eu sou Fábio Oliveira, esse é o Seus Farmcast, o podcast oficial da Seus Farm. Aqui a gente vai falar tudo sobre vendas na prática, por trás dos bastidores, com gente que tem barriga no balcão, fazendo acontecer. Vamos comigo! Fala, mestre, E aí? MCDC na meia! E aí? sua homenagem.
1: Rapaz, <risos> ah, você sabe, meu filho é fanático pelo MCDC, né, cara? E pelo Metallica. Tem quatro anos, pra quem não sabe. E ele é, é.
0: fanzaço do MCDC Metallica. Pô, então, eu e teu filho estamos fechados na parceria. Tá é
1: maluco, cara. Eu já falei pra você que você precisa vir aqui pra passar o final de semana aqui em casa.
0: Você já... viu que tá todo mundo vai gostar de você aqui. Vamos resolver esse negócio aí. Tem que resolver esse negócio. Esse compromisso é importante. <risos> Fabão, como, tá como é que tá a iluminação
1: aí, ó? Você, vamos falando que eu, te, eu tô acertando aqui. A gente tá acabando de montar o um estúdio aqui, né? Olha que legal aqui,
0: ó. Uh -huh. Caraca, moleque! Não, porra, tá animal, assim, cara. Aqui, ó. chegou aqui, ó. Oh. Chegou
1: três desse daqui, ó.
0: Caraca! e porra, vai ser um negócio... Caraca, É aqui hein? o SV
1: e ali do lado... Do lado aqui, os seus clubes, né?
0: Caraca, animal, animal. Aí, mas o OSV, ele ficou, para quem não sabe, se por acaso alguém não sabe, OSV significa orgulho de ser vendedor. Aí. É o movimento, cara, para levantar o moral dos vendedores criado por esse monstro aí. Só isso. Foi muito dado. Porra,
1: e, e, e apoiado muito aí por, por você, né pelos parceiros, né, cara? Você, o Mota, né? o Reis, o Léo e mais e bastante gente aí que está sempre divulgando, que de alguma maneira ajuda realmente a, a transformar essa, essa atividade de vendas numa profissão de verdade. né que Uma coisa é você trabalhar com vendas, né a outra é você ser um vendedor profissional e a outra é você ter orgulho da profissão de vendas. né São três coisas aí, mas a gente acredita que com, 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 com um esquadrão muito legal, não só nós, né? mas todo mundo que segue a gente aí e aplica, está conseguindo mostrar isso. Hoje eu estava agora de pouco lá em São Paulo, lá com o Bruno Perini né? e com a, com a Malu, a esposa do, do sócio tá junto com o Alfredo lá, e, pô, eu, falamos, eu, eu. falamos muito disso, foi muito legal, foi duas horas de podcast lá, e foi muito bacana, cara, muito legal. E um cenário cara, bacana, eu... um cenário otimista, né, isso que é o mais
0: importante. Sim, cara, isso já dialoga muito com o que a gente vai, vai falar aqui. Primeiro, galera, bo boa noite, bem-vindos aí. Ô, se você que entra nesse negócio aqui, quando você entra aqui, eu não... você tem que puxar esse troços mandar nesse negócio aí, porque, pô, <risos> aí você vai vai lá, o cara, eu tava começando, o cara já era maior palestrante de vendas do Brasil, eu tenho orgulho eu comecei, de dizer hoje comecei, comecei que é meu velho. Sócio. Não, eu comecei cedo. Eu não sei, não. Eu, eu, eu acho que, acho que... <risos> os dois você começou cedo, não, é velho. Não, mas cara, como você é o dinossauro que se atualizou? Porque tu vem desde lá de trás, pegou aquela galera mais da antiga, e, cara. E porra, você é ser um cara diferenciado mesmo. Eu tenho orgulho de dizer que é meu sócio hoje lá no Source Club. A gente tá fazendo um movimento muito, muito maneiro. E tem uma parada que eu me orgulho que é assim cara, de, de estar hoje do lado de caras como você, sabe assim?
1: Pô, obrigado, então, cara, obrigado, porra, cara. E, e é eu... muito legal porque, cara, <risos> você vê as coisas que a gente consegue, né? Os depoimentos, né? A gente vê com a Seus Farm, além de... É uma parceira, a Seus Farm também, nossa, que você escuta uhum. as pessoas, né? Com, com, porra, é, além de ter atividade para fazer, né? Que a Seus Farm dá isso, né? Dá, dá esse oportunidade do emprego, é, dá um partilidade do emprego, parando bem, né? Porque uhum. a Seus Farm, ela faz um negócio muito legal que é a valorização, que é a questão do orgulho de ser vendedor. Pô, né? Eu sei que vocês, quando você vai participar, o pessoal a Fran, né? O pessoal, enfim, toda a equipe. Porra, não, cara, você quer um negócio aqui bom, você vai ter que pagar bem. Esquece esse negócio de querer pagar pouco o vendedor. Não, não vai ter, né? Então, assim, tá educando, tá educando as empresas. Sim. Isso está sendo empresas. demais, bom, tá sendo demais, cara. E educando Sim. a empresa,
0: educa é o mercado, né? É, assim valeu, irmão. Cara. Dialoga com o que você começou falando e eu queria já entrar... É o Henrique, que é o tempo do É é. Galera, a gente vai falar aqui, mandem as perguntas, depois eu aqui o Thiago, a gente responde as perguntas que a gente tiver que responder. Galera, se quiserem aí, para a gente começar a conhecer a galera que está aí, quiser mandar de onde você está falando, para a gente vendo aí da onde a, da onde a galera está, é, para a gente entender aí qual o tamanho deve ter uma galera tua aí né com você, provavelmente do Brasil todo ah, mas vamos lá é. ó tu falou uma coisa muito que eu, assim quero chamar para isso já a gente vai falar sobre o cenário de vendas para 2021 mas tem uma coisa monstro que eu cara foi o que motivou a gente criar a seus farm inclusive né é, a gente vê tanta é, plataforma tanta é, é, plataforma da gig economy que é essa possibilidade de, de trabalho informal sendo remunerado como Uber, como todas essas empresas e aplicativos que dão uma possibilidade de renda, né? Ó, a galera mandando aí, Realeza, Ribeirão Preto, vai falando aí com essa galera que tu conhece aí. você tá em casa, ó, né? Essa casa é tua, Palmeira, né? Caxias do Sul. Acho que o
1: único lugar de eu foi Palmeiras, acho, por enquanto aqui, ó. O resto, uhum. lageado já tive.
0: Lageado. Lagoa já tive. Campinas, pessoal daqui Campinas. De Campinas. Cara, galera, Campinas aí você domina. Então, Conça, cara, o lance é o seguinte: tanta gente fazendo. Ó, Tiago hoje está dando um certo. Bauru, Bauru da minha terra, Manaus. Legal, Manaus. Monstro, só para introduzir aqui: tanta gente ganhando dinheiro. A gente, eu estava fazendo uma pesquisa, dando uma atualizada para esse papo nosso: a informalidade já está chegando em, cara, mais de. 17% do PIB. Né? Ou seja, é, é, ou seja a, a, com a pandemia, inclusive, cresceu mais ainda o trabalho informal. Porém, por conta da pandemia, por exemplo, é, você vê é, 57% das pessoas que, que, por exemplo, trabalhavam com aplicativo pararam de trabalhar nesse momento de pandemia. Né? Um dos dados que a gente viu aqui. Então, mais do que nunca, eu vejo que Vendas, hoje, como ela vi... foi muito mais viável, né? é, houve uma aceleração dessa tendência do digital, ou seja, você vender através da internet, que é muito do que a gente faz aqui até na Seus, casualmente. Como isso se tornou muito mais viável, cara, para mim, hoje, vendas é um dos meios mais acessíveis que uma pessoa tem de mudar de vida, cara, de ganhar dinheiro, de prosperar, de, cara, de aprender... É... De de criar riqueza, e eu ainda acho, e essa é um pouco da nossa missão na, na Seus Farm, é que as pessoas não chegaram isso. O cara procura qualquer coisa, mas ainda existe um preconceito com vendas, né? Sim. Dito isso, monstro, cara, começa aí, o que, que tu pensa a respeito? A, bom, a primeira coisa, tem preconceito por causa do histórico,
1: enfim, de como, né, de como veio criado. Outra coisa, por causa de remuneração tá muito atrelado com a venda ainda do varejo, daquele salário de mil, duzentos e pouco, com o piso, pagando o piso. E você tem que suar lá, cagar sangue para tirar um dinheiro. Então, isso está muito atrelado, cara. De novo, você pega hoje, né? Você trabalhar pela Seus Farm. É, primeiro, todo o suporte que tem, né? Toda essa, a parte do onboard, pegar o um exemplo do Seus Farm. Cara, você vê quanto, como, como ganha, né? Você vê que o cara, o cara tira lá 7, 8, 9, 10, 11, 12 mil reais, né? Começa a batida, trabalhando aqui via Seus Farm, cara. Então, quer dizer, isso está mudando um pouquinho. Porque a história é o seguinte, a hora que você está ganhando bem, agora que você está ganhando bem, diminui muito essa questão do, de ser mal visto. Você ser sincero. Oh, total, Até porque você fala com venda. Total. O que é venda? Como você, fala? como você define o cara lá? Porra, o Paulo, o, Paulo, o que ele faz? O Paulo é o vendedor. Como que ele está tá bem? Traduz isso aí. Está ganhando dinheiro. Está ganhando uhum. dinheiro. Como é que o Paulo Está vai... tá ganhando dinheiro. Então, isso está mudando muito. Por quê? Porque está exigindo. Você vê também as pessoas, você vê né, o, o Flávio com a gente aqui, né, é, que entrou via seus Farm para trabalhar aqui no, com o Thiago Cons fazendo a venda dos meus treinamentos e palestras, você vê a qualidade, você vê o coachability dele, pô. Numa semana você faz um treinamento, por outra semana ele tá aplicando aquilo lá, pô, esse cara tem, ele tem um custo, né? Esse cara tem um preparo muito grande. Então, assim, esse, essa é a fotografia do vendedor hoje. Essa é a fotografia do vendedor. Né? Um cara preparado, um cara hoje com suporte, um cara que gera muito dinheiro, e isso está voltando pra ele. Então, é, é, essa questão de não ser bem visto ainda está com grande parte, mas é uma tendência já de mudança que a gente vai vendo. A venda está tá um trabalho muito profissional, cara. Está muito profissional. Né? E está exigindo muito isso, não só das empresas, mas principalmente dos vendedores também.
0: É, nesse sentido, acho que dialoga um pouco com é, a, a, a noção de estabilidade. Tem muita gente, o Brasil é craque em gerar pessoas que querem... É, ter a tal da estabilidade, né? E, cara, a gente parte do pressuposto, quando você vai fazer uma carreira em venda, Conce, é, você pode falar Pô, sobre isso demais, que, cara, não, a, a, a minha estabilidade sou eu mesmo, é a minha capacidade de, de gerar riqueza, de gerar prosperidade. Acho que isso é uma coisa básica em vendas e que cada vez mais é, precisa ser fomentado, né? É, eu tenho um mega desafio aqui, Conce, que é... Muito vendedor que a gente aborda, querendo oferecer isso para ele, cara, tu pode trabalhar de casa em projetos extraordinários. Pô, você vê, você, você citou aqui, eu tenho que comentar: o Flávio lá que está contigo, o cara está orgulhoso de estar tá com, com você nesse projeto. E ele não estaria se não fosse seus farms, né? Sim, seria muito difícil, não, talvez não tivesse acesso. Casar, né? sem dúvida, sem dúvida. É, é, a gente fez esse, né? Então, cara, assim, é, é... mas muitos vendedores que a gente quer trazer isso o cara tem a cabeça, não, mas eu queria CLT. Não, mas eu queria, um, eu queria um emprego. Cara, pra mim, isso tinha que ser abolido do discurso, da mentalidade do um vendedor, o cara tem que rasgar a carteira de trabalho, sabe? Esquece. Ele tá fazendo essa
1: transição. Ele
0: tá, é que aí mundo a gente tá fazendo essa
1: transição. Né? Isso hoje é é, é... é muito eu Vou dar um exemplo. Tem tenho um, tenho um primo meu, pô, ele largou duas vezes da faculdade. Eu tava fazendo faculdade, Unesp, largou duas vezes, tava chato e tal. O moleque que trabalha de casa programando para uma empresa na Índia lá, o moleque tinha 30 mil por mês. A, tia, a, a, minha, a minha tia fala, pô, como é que, mas, como é que você fez Você está tá de quest na sua casa faz, faz, oito, faz oito anos, como é que você, você ganhava 3 mil reais? Então, quer dizer, esse modelo mudou demais. Né? É o modelo da torre da produtividade, eu acho que os seus fazem é essa uberização, né? Só que com muito mais benefício do que. Do que porque eu, eu acho que o Uber, ainda no modelo, né? Ele acaba judiando muito, né? E tira muito, sobra muito pouco para quem ah, faz é, ainda, é, é. igual próprio, o próprio iFood também, né? Cara, judia bastante ah. dos dois lados. É um meio, mas judia bastante, ajuda, mas também judia é um negócio. Agora, vendo dos seus farm, pô, né? Os dois lados, né? É, os três lados, a seus farm, né? Quem está na atividade de venda e na empresa, os três têm benefício, geram riqueza para os três, cara. Essa é a maravilha do capitalismo, a geração da riqueza.
0: Cara, é uma relação de ganha-ganha, né? É uma relação... É uma interdependência, cara, saudável, né? É, agora, nessa linha, eu penso que sim. Cara, a gente precisa provocar e fomentar muito quem tá aqui, tá ouvindo essa live e tal. Deve ter gestor, deve ter vendedor, deve ter um monte de gente. Assim, a gente fala muito isso. A gente tem uma cultura hoje no Brasil que é contra o empreendedorismo. Isso tem mudado, isso tem, né, e tal. E na minha visão, eu queria fazer uma afirmação, eu queria te ouvir sobre isso. Quando olho você... Quando o cara, os nossos amigos, o Léo, o próprio Reis, que é sócio lá no Seus clubes, tudo todo mundo que eu olho é, à volta, eu vejo que, assim, um cara que é um profissional em vendas, você tem uma frase que, pô, é... Assim, to, todo mundo fala isso, né? É, que é, me mostra o vendedor que estuda como médico te mostra o milionário, né? Frase o Bruno citou hoje, muito legal, o Bruno citou falou, cara,
1: eu vi uma frase uma vez, não sei de onde, e citou a frase. Aí ah, é o preto, ah, ele falou, porra
0: ah, eu não que tem uma frase de alguém que está na minha frente, só do Sêneca, ah, 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 só do Sêneca, né, que ele é fã do Ele, porra, Cara, mas essa frase tua, assim, eu queria é, provocar isso, que é o seguinte, é, é, para mim, o destino de qualquer profissional, de fato, em vendas é se tornar um cara muito bem sucedido, né? Quando você fala milionário, eu vou trazer aqui para cara, vai ser um empreendedor de sucesso, vai ser um líder de uma grande, cara, esse cara vai fatalmente chegar em algum lugar, é ali porque venda te proporciona a musculatura para você conseguir fazer esse negócio acontecer. Então, para mim, não cabe na mentalidade do vendedor, cara, um pensamento seletista pegar um pensamento de emprego, né? então cara eu acho que é de fato fomentar isso trazer isso para o teu time para tua equipe ou seja cara é isso no teu modelo de remuneração você pode trazer isso né é na forma que você desenha os processos da tua empresa até no sentido de como você remunera fala para mim se você cara que é estudioso disso de remuneração e tal como você vê isso nas empresas é esse aspecto a gente está falando um pouco das tendências que a gente vê né cara é de fato uma tendência é, a gente tem menos CLTistas, mais pessoas, cara, que vão trabalhar de forma independente, autônoma, PJ, né? Cara, como é que você vê isso, Cons? Uh, uh, na parte da
1: palestra para vendedores, a gente sempre, eu sempre comento da questão do empreendedor. Do, do, do empreendedor. Só tem só só tem uma uma atividade para o vendedor ser, que é o empreendedor interno, mesmo se ele for um CLT. Eu falo, mesmo se ele for um CLT. Agora é óbvio, você não consegue fazer uma riqueza sendo um funcionário CLT. Você vai ter que empreender em algum momento. Você vai ser um representante comercial, por exemplo, que dá para ganhar muito dinheiro com a representação comercial. Você vai ter que empreender. Agora, essa musculatura, quem vai dar é venda. Quem vai dar é venda. O Flávio Augusto vão pegar uma grande referência para a gente e falar, cara, na hora que entra dinheiro, o dinheiro, a venda cura tudo. Então, assim, é, 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 o empreendedor é uma troca. Né? fica Desassocia aquele lado do, do, do CLT com todas as suas seguranças e garantias, que em grande parte são falsas, né? Né? são falsas, o, próximo, o próprio 13º, ele te tira, ele tira uma parte do teu negócio, te paga menos do que qualquer outro lugar, se você for e ele te entrega lá, valendo menos no final, como se fosse um bônus teu, né? Total. Então, muita coisa Total. disso é falso. é que a, nós, ainda a gente tem essa falsa sensação da proteção, isso é muito forte, a gente vê isso na política, a gente vê com as próprias leis, né? Como o próprio governo, ele, 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 ele cria é, ferramentas é, para controle, é, acreditando, né? É, 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 que aquela pessoa, né, o brasileiro, no caso, ele não tem condição sozinho de tomar a sua decisão de negócio. Então, assim, esse excesso de protecionismo é, é, causa uma coisa horrível como se você fizesse uma proteção da sua própria empresa, por exemplo, né, ou do seu próprio país. Então, eu, eu, quando eu blindo outras empresas de entrarem, né, da minha, na, no meu país é, eu, obviamente eu baixo essa qualidade, por quê? porque eu tenho uma sensação dessa segurança e eu não entro dentro da concorrência que é o cérebro do capitalismo e o capitalismo, por favor gente, entenda o capitalismo, capitalismo é uma coisa maravilhosa o problema é que esses termos acabaram se perdendo por aí, né? mas o capitalismo é a troca o capitalismo é a troca e só existe troca porque do outro lado alguém faz diferente ou melhor e nada e tal, define tal. mais o capitalismo do que a venda o que, que é a venda? A venda é a troca né? E de novo, se tem troca porque tem alguém fazendo melhor, tem alguém fazendo diferente. Então, essa questão da proteção do CLT é uma, é uma, é uma falsa. Não pelo CLT específico, mas ele é falso. Ele é falso para quem busca prosperidade financeira. Para quem busca é, progredir financeiramente, quem quer ter uma carreira sólida, quem quer ter um futuro, quem quer é, 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 com mais benefícios, quem quer gozar de outros benefícios, para quem busca isso, né esse desenho do CLT cada vez está sumindo, tá sumindo mais, não faz sentido. Só faz sentido para o governo. Né? E o governo, lembrando, o governo sempre é o, é o pior sócio que tem. Ele não trabalha, ele é o que mais cobra, que mais tira dinheiro seu.
0: Total mostra vamos pegar outro ponto aqui interessante, falando sobre, cara, nessa linha de tendências assim, né? Tem alguns comportamentos de mercado aí, para quem tá ouvindo aqui, galera, vão mandando as perguntas, a gente vai falar, mas eu queria levantar uma bola. Tem algumas culturas no mundo hoje que estão mais, é, é, cara, que aceleraram, né? E você fala muito sobre isso. Cara, a tendência do digital está sendo batido desde o início da pandemia, não vou nem falar dela, né? É, mas ela está dentro, mas eu vou falar outras. A tendência do compartilhamento. Então, cada vez menos as pessoas, assim, elas querem ter as coisas é, do que compartilhar as coisas. Então, por exemplo, hoje você compra fração de imóvel, hoje você compra fração de um carro, hoje você compra fração de... Então, essa, essa cultura do, da multipropriedade, por exemplo, do compartilhamento, cara, é cada vez maior, assim, né? Então, essas próximas gerações, inclusive, cada vez tem uma tendência mais em assim... Cara, eu faço questão de ter um carro. Se eu tenho Uber para me facilitar, se eu tenho... né? E por aí vai. Né? Mesmo na casa é... própria. De uma casa própria. Considerando isso, considerando essa mudança no comportamento que houve gigante do consumidor. Né? Hoje, cara, o consumidor ele é outro. E, e eu acho que a pandemia deu uma acelerada nisso. Eu queria te ouvir também nesse sentido. É, é, algumas outras tendências, mas eu vou citar essas... Agora, assim, que eu acho que é, é, já... E, e uma outra coisa também, né? É, os canais cada vez mais saturados, né? Isso é uma coisa que eu vejo também, assim, né? Ou seja, é, cara, daqui a pouco o Instagram já vai, cara, chegar num, num certo platô, né? Muita ah. gente vendendo pelo Instagram é show de bola, mas daqui a pouco chega num platô. E por aí vai, né? Então, cara, considerando esses movimentos que a gente vem, vem vendo, cara, o que, que você imagina? É, é, já nessa linha de tendências do comportamento de consumo, comportamento de venda, eu sei que você é um cara que pesquisa muito, tem várias pesquisas que vocês fazem aí pela SV, compartilha um pouco com a gente aí tua visão geral sobre isso, Gonça. é o o, a, o poder do consumidor, né, que já já é de novo, já era
1: é um desenho de tendência, a tendência é quando ele vai ser, né? ele já estava num, num desenho de crescimento, na verdade, né, ele ele acabou acelerando, então hoje o cliente ele é, um, ele é um poder midiático muito forte. Né? Ele, quem daqui, por exemplo, já não foi comprar alguma coisa decidido, e aí quando ele foi ler lá, a quantidade de estrelinhas ou os comentários de quem comprou, a pessoa existiu, né é, Em vários, vinho, viagem, uma roupa, um produto é, é, né, de, de tecnologia. Então, esse poder né, de quem consome virou muito forte. Em contrapartida, também um apoio, né, o que a gente vem vendo, essa questão é... Da, do poder de decidir por onde ele quer, quer comprar e por onde ele quer conversar. Né? Essa questão do é um é um desenho que ainda parece estar batido, mas quando você olha para a maioria, você só tem aí grandes corporações fazendo isso relativamente bem. Né? Você vê, em grande parte, as empresas não conseguem responder o WhatsApp. Não respondem o WhatsApp. Né? As pessoas, elas não conseguem. Você pede uma informação para ela, né? a pessoa, ah, não, manda inbox. Né? me pede em sabe Quer dizer, é, claramente as pessoas elas não estão é, entendendo ainda o tamanho que o poder que quem está consumindo hoje é diferente de antes da pandemia. diferente para, 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 Mas o WhatsApp já tinha. Te... Tá, mas o poder dela hoje, né? justamente porque muita gente foi é, para o desenho de inside, muita gente foi trabalhar isso de forma interna. Inclusive, provavelmente o próximo Seus clube a gente vai estar com o Richard, né? que é o dono da Aramis, uhum, falando uhum. como é que ele fez toda essa transição das lojas. É, a Juliana de Marketing me mandou agora um pouquinho de entrar, como foi essa transição de loja toda para trabalho das pessoas em casa? Né? Mais de 50% das vendas fazendo isso, com aumento de vendas com relação a mercados antes da pandemia. Então, assim, essa transição aconteceu é, de, forma, de forma muito forte. Então, as pessoas ainda, elas, a gente fala de, de grandes canais, eu estava falando com o Alfredo, o Alfredo fala né, de grandes empresas, e tal, mas 99% não é a realidade das empresas. Né? As pessoas não respondem no WhatsApp. Né? As pessoas elas não sabem usar, por exemplo, as tags do WhatsApp. Elas não sabem selecionar. Com quem eu mandei, eu vou colocar o tagzinho laranja. Quem ainda está perguntando ah, sobre o produto, ele não sabe cadastrar um produto, uma tag, ele não sabe taguear o cara dentro do negócio. Então, assim, a gente está falando ainda né, de um mercado de 99% das pessoas que não conseguem responder é, o WhatsApp porque ela não sabe uma automatização de mensagem. Né? E a pessoa compra do outro lado. Então, essa tendência do poder de compra não é mais eu coloco a, o que eu acho que é melhor né eu defino o caminho por onde é melhor não minha, o meu meu melhor caminho ele vai me fazer a pergunta eu vou levar ele para responder embora isso, isso não tem a pessoa ela troca em poucos segundos né e grande parte disso sabe é no mínimo um desenho de boa vontade né um desenho de preparação porque você busca na internet informações como essa né as ferramentas de WhatsApp são gratuitas né? o Google meu negócio é gratuito onde você pode buscar então, as pessoas ainda elas não, não entenderam. Quando você vai ali para o varejo, seu parte de serviço, elas não entenderam isso. E
0: não entenderam também que, assim, é, na verdade, não é uma coisa ou outra. né? Eu vi aqui, por exemplo, alguém comentou sobre as pessoas preferirem, de repente, estar tá mais no físico. Cara, a jornada mudou completamente. Então, o que o Conce falou aqui sobre o Omnichannel, que é multicanal, né? a venda hoje é multicanal. Ela é influenciada pelo digital, com certeza ela pode ter uma parte da jornada que acontece no físico. Então, o cara hoje tem que estar presente em tudo, né? Contato? Isso muda é. mesmo, né, Fábio? No B2C, é, você tem, a jornada, então, desde
1: né, a entrada do primeiro contato até ali o fechamento, é, para o B2C, na jornada, tem um momento que eles querem mais contato, né, que geralmente uhum. é no final. Então, no final desse funil, eles querem realmente contato, a maior parte que é contato. Eu um pesquisa, a gente tem aí que 70 e poucos por cento das pessoas entrevistadas disseram que querem ter um contato com o vendedor sim, dentro sim. da jornada. Né? E a gente sabe quando tem contato, inclusive, se, automatização de e-mail. Né? A semi-automatização, só de perceber que tem um contato com alguém lá, aquilo né, aumenta em 40% a quantidade de respostas. Quando você vai para o B2B, ele já é diferente. Ele já, as pessoas querem ter contato no início. Sim, né? Então, no sim. início da jornada, eles querem ter contato com o vendedor. Eu também acredito que grande parte, principalmente nós brasileiros aqui, que a gente não tem a cultura do autosserviço. Então, porque às vezes vem pesquisa americana, vem exemplo, a ah, Netflix, é, mas vamos só tentar fazer uma adaptação para cá. Aqui a gente não é acostumado com alto serviço, pelo contrário, a gente, a gente gosta de ser servido aqui,
0: né? É, 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 Mas falando de tendência, eu acho que é uma coisa que em algum momento vem com você, né? Você pega, por exemplo, hoje, as pessoas passaram na pandemia comprar carro por internet, muito mais do que antes, né? Então, assim. Não, era é impossível.
1: Você lembra? Eu lembra? Eu era impossível. Gente... Tá
0: louco. A gente, fazia muito... A gente...
1: A gente pesquisa, muito. muito. Eu lembro que. Sei lá, eu acho que já tem... eu tinha uns três anos que as montadoras tentavam vender e não ia, não ia, não ia, não ia, não ia, não ia. Não ia. Aí, né? É aquilo que a gente falou, né? O, o, o que era o valor alto e a complexidade alta jamais poderia ser feito isso se não fosse de forma física. A pandemia matou essa possibilidade. A adaptação foi o quê? Inside fez vendendo coisa de 400, 500, Veio
0: quebrar isso. cara, eu digo, eu tenho aqui projetos nas seus Farm, cara, com ticket médios altíssimos, ticket de dezenas de milhares, é, e vendendo inside. Então, assim, é, isso quebrou. E eu que quero trazer essa provocação, porque a minha percepção, ao longo desse comentário que eu falei ali, é que, assim, quem está tá na economia real vendendo do, do modo tradicional, sempre tem a visão, não sei se você é, quer dizer, com certeza tu já pegou isso muitas vezes. Quem está no seu mercado vendendo tradicional, sempre tem a visão de que, ah, mas no meu mercado é impossível, né? É, mas no é, meu é mercado <risos> é que no meu caso é diferente. Cara, eu ouço isso de todo mundo, né? <risos> Cara, quem
1: tá no não é, o teu mercado é gente. Não é o teu mercado. Quem compra e vende é gente. Então, então não é a questão do mercado, é a questão das pessoas. E elas não entendem. Que essa pessoa que está consumindo né, É só você olhar os números Muita gente não consumia, não era porque não funcionava É porque a pessoa ela tem, que, ela tem uma jornada né? ela, ela descobre né? Ela não sabe o que não sabe Ela sabe que não sabe Ela está fazendo uma jornada Agora, quando você é empurrado, igual foi feito com a pandemia Quando você não tem opção, quando o barco queimou né, Você vai experimentar O negócio é bom, claro Um, um problema é ou outro, óbvio, pelo volume Mas, em geral, é, é o comportamento De quem está consumindo então, se o cara é de água, é né? claro você tem uma cultura ali, mas se o cara é de água negócio lá de horizontina, né? Ou se é de te tecnologia de Porto Alegre, é, de qualquer maneira, é o comportamento de quem consome, né? Que manda. Não é mais o negócio dele, mas com certeza as pessoas. E não é fácil, né? A gente não está aqui julgando. É né? porque não é fácil. Né? Por, que, que, sa... por que, que surgiu o seus clubes? Que é para ajudar os donos de empresa de gestão a entender, fazer essa transformação. Né? Eu vi uma pergunta aqui sobre se prospecção por e-mail. É uma ferramenta arcaica De maneira nenhuma De maneira nenhuma Agora, o que acontece é o que o Fábio falou aqui é, Quando tem excesso, né, o que chama atenção é o diferencial Então, por exemplo, mandar e-mail Há um tempo atrás era diferencial Hoje todo mundo manda Você automatizar, né, já também está virando uma coisa muito parecida é, a, O texto de chamada né, era, é, Funcionava antes Agora não funciona mais é, essa, as comprovações são diferentes de antes então sem, nenhum, sem, sem nenhuma dúvida é, e-mail ainda, respondendo aqui e-mail é uma
0: baita de uma ferramenta de prospecção e também de venda é. ligação é a coisa que mais converte em qualquer prospecção né? isso não mudou, uhum. mas obviamente que assim, você tem que é, ir além do que todo mundo faz né? eu acho que existe uma, uma, um, uma outra movimentação que eu vejo hoje com essa aqui é Hoje, de, diferente de quando você começou, você estava lá, você estava lá quando tudo era mato, né? Agora, cara, tem... <risos> cara, agora tem uma galera falando, falando de vendas, tem muito conteúdo. Você é responsável por grande parte disso, mas, cara, também, também, cara, a galera que está lá. Agora a gente é lá pelos seus clubes também. Mas, assim, eu vejo que no excesso de, de informação né, que existe sobre isso hoje, existe esse efeito um pouco de Cara, as coisas deixam de ter o mesmo efeito porque elas são muito batidas, né? Então, o cara tem que ser muito bom naquilo que ele faz, né? O e-mail funciona, mas você precisa ser muito bom na cópia desse e-mail, você precisa ser muito bom, então as coisas vão, vão vão atualizando. E o que a gente percebe é que as pessoas não acompanharam isso, né, Conce? É um pouco disso que a gente traz lá até quando a gente fala... Lá dos seus clubes, né? Cara, ou seja, hoje tem conceito de copywriter que antes não era tão falado. Hoje tem alguns conceitos para você chamar atenção. Hoje tem várias formas de você fazer testes saber nas coisas que você manda. Hoje tem como você é, hackear toda a jornada de leitura, recebimento, etc. Saber em tempo real se o cara recebeu o e-mail para mandar. Traquear isso. Coisas que você não tinha antes. Então, eu preciso ir, ir me atualizando. Não é que o e-mail deixa de funcionar, mas é, mudou a, a como de... A maneira como ele é usado.
1: Exatamente. A maneira como ele é usado. Você imagina, você recebia 10 e-mails hoje, de acordo com o Google, e são 107 e-mails por dia entre os que vão para a sua caixa normal e que vão para a Spam, 107, uma pessoa que trabalha em uma empresa, normalmente recebe por dia. É, é, mais WhatsApp, mais Slack, mais... Esquece, né? excesso, é, excesso, né? excesso, Entendeu? excesso, mais Skype. Excesso. Mais, 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 então é, é um excesso muito grande, é óbvio. Você tem que chamar atenção. Você está você numa ilha, não tem ninguém. Passa uma pessoa, pelo amor de Deus, aquilo é coisa mais. Pelo amor de Deus, quem que é? Agora, pô, você está no meio de Nova York, uma pessoa a mais, uma pessoa a menos. Né? Você
0: nem percebe o que está acontecendo. Né? Sim, Conce, você, você fez uma pesquisa esses dias. E eu acho que o eu, 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 cara não tem essa pergunta para te fazer aqui. Uh, o que muda quando a gente fala de tendência de venda para frente aí? em relação ao perfil do profissional de vendas. É. É, o,
1: a, esse nível de preparação, porque hoje, da mesma maneira que o e-mail funcionava, funcionava antes, opa, hoje você consegue medir praticamente tudo. Você pega o Dash né, da, da Seus Farm, por exemplo, você consegue ver a quantidade de atividade, que hora que foi feito, que hora que ele começou, que hora que teve mais atividade, que hora ele parou. Né? Então, você consegue verificar tudo isso. Vai para um, um CRM... Você consegue verificar ali, aonde estava discutindo hoje aqui antes de eu para São Paulo, né? Da questão dos seus grupos, Pô, cara, legal. Do pessoal que entrou, do que falou sim, quer dizer, você consegue quebrar, do que falou sim. Qual que é a jornada? Onde ficou, né? É, é na pô, não responderam, pô Então não é que não vendeu, eles não responderam. Então, pô, vamos traquear dessa caixa dos que falaram sim. E que não responderam, porque os que responderam e falaram depois não. O que, que aconteceu aqui? Quanto foi? Ah, aqui foi 35%, bom, 35% uma fatia. então vamos separar isso aqui e começar a trabalhar. Então hoje você tem os indicadores, as ferramentas, que você consegue entender há, po há pouco tempo. Ainda a maior parte das empresas, elas não entendem que venda é uma consequência. Então, por exemplo, as pessoas chamam, gente, eu preciso eu ajudar aqui para vender mais. Vender mais é uma, não existe treinamento para vender mais. Existe treinamento para aumentar ou melhorar a prospecção, aumentar ou melhorar é, é, perguntas de qualificação, né? é, é, aumentar ou melhorar os contornos de objeção. Né? Então, e aí, a, a melhora disso, ela vira
0: venda ou não. Ou com mais margem, ou com menos margem. Total. É, é... Eu acho que ainda não entrou no mindset de todo mundo a especialização de vendas, né? As especializações de vendas, né? Eu tava falando sobre as possíveis profissões hoje em vendas, com você, assim, cara. Eu acho que a galera não tem a uh, grande parte a noção. É só falando do, do funil de vendas que o antigo vendedor fazia. Hoje eu tenho um cara especializado só em inteligência comercial, né? Com você, assim, a gente ensina isso o cara só especializado em trabalhar com inbound com outbound o vendedor que trabalha é, vendendo para carteira que é uma venda diferente só no funil fora as outras que é o cara de ops de vendas o cara de enablement de vendas então é, como várias áreas vendas também foi se, se especializando né então cara hoje é alguém que vai, é, vai trabalhar em fazendo tudo né imagina como é como Pô, como ainda tem cara, a apresentação será comercial que ainda tem muito eu acho que é certo dizer, né, Conce? A maioria das operações ainda tem essa, esse comportamento do vendedor fazer tudo, né? Ou do claro. gestor fazer tudo também, né? É que, porque parece que é mais caro. Você fala, pô, vou é. contratar uma pessoa só. Pra...
1: São dois funcionários, né? É, é muita questão de mentalidade. Não é nem conta, porque se você fizer conta, claramente você vai ver que vale a pena. Porque você vai ficar lá, você vai aumentar, né? É, você não vai precisar de 20 vendedores trabalhando. Você pode ter três vendedores trabalhando coisas boas. Né? Leads quentes, né? oportunidades realmente que existem. Né? Ah. Então isso, isso, é, é, isso parece que é batido porque a gente estuda isso todo dia, mas a maioria das empresas ainda, os vendedores, continuam fazendo esse, esse furinho inteiro. Tem um parceiro nosso que eu estava conversando essa semana, segunda-feira, segunda-feira, sexta-feira, que é o, o Tel, Tel Orosco. Sim, sim. E o Tel estava me falando, falou, cara, eles estão com a, eles começaram, pra, ele, tem toda a divisão, e agora fizeram um departamento de vendedores, como você falou, só para a carteira. Só para a carteira. Ela está correspondendo a quase 50%. Nós tá vendo.
0: Cara, isso. Vamos, fe... é... Isso é uma realidade. Só mandar um abraço para o Bueno aqui. Não sei se você conhece o Bueno. O Bueno é um especialista em vendas. Conheço, e... conheço. Conheço, é. O Bueno, pô, grande mestre aí. Bueno, abração. Mas, Conce. Grande parte das indústrias distribuidoras ou re representações comerciais aí, representação comercial, não, mas indústrias ou distribuidoras que trabalham no modelo de representação comercial, quanto dinheiro não rasgam? Porque ainda, é, cara, grande parte do faturamento depende de representação né, e tal. E às vezes, no modelo de representação, só tem N desafios, né? Cara, o representante tem as prioridades dele, o cara não abre a região, você tem regiões travadas, às vezes, na carteira de representantes. Fica refém, Fica re refém é uma relação ainda crítica, porém, é, assim, é, como que não resolveria se eu criasse um time especializado como esse para fazer vendas em cima da carteira, que é diferente do trabalho que o representante faz na rua. né? É, uma coisa sobre isso, eu não sei se você... Cara, o que, que você indica de modelos nesse sentido para a galera consa? Porque eu pego aqui muita gente.
1: E você vê que não sei os clubes batata, né?
0: Quem tem equipe de apresentação sempre, sempre tem. Traz sempre tem.
1: Só também mandar sempre um abração tem. aqui pro, 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 pro André também, né? O Hugo que acompanha e tal. Mas o Júnior França aqui que, que é um baita de um parceiro que vai estar com a gente, o, o Fábio, você vai conhecer ele depois mais pessoalmente. É um dos maiores implementadores de pipe drive do Brasil. É, então ele, ah, animal, ele faz implementação de, de pipe, assim, conhece muito. Tem um canal no YouTube muito legal. Sobre implementação de Pipe Drive, assim, é um, é um tutorial o canal dele, é muito eu, legal, já canal dele, eu já
0: vi o canal dele, já vi o canal dele, fala, Júnior.
1: É, é, o Júnior tá bem e ele vai, vai, vai está fazendo parceria com o Pipe aqui, ele vai dar uma, uma mão pra gente também aqui, Júnior, É bom demais estar tá, tá aqui. Cara, é, o Famel, gente, a gente vê é, é, muito essas, essas, é, é, essas atividades né, sendo, uhum. sendo fatiadas que a gente fala, né? As atividades de venda sendo, sendo fatiadas. É. Porque é a. É, 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 quando você vai, quando você depende de um cara que seja, lá, o cara tem que cruzar, cabecear, é, correr, é, dominar a bola e marcar muito bem, né? Você vai encontrar um cara desse onde? Provavelmente, assim, é muito raro, né? É, então, só aí você já vê a valorização. Como ele é raro, você não consegue escalar, porque é, o desenho tá nele, né? Então, só aí já começa, né? O fato de encontrar pessoas assim. É muito mais fácil encontrar alguém que só faça uma atividade, né? do que alguém que faça várias outras atividades com isso. Na representação, o pessoal tem muito mais, o pessoal tem medo porque o pessoal em geral fica muito refém do representante. Né? Mas essa transição, eu já vi várias empresas fazer isso. É, por exemplo, pega, é, uma curva ABCD, né? começa com C e D. Ele começa a fatiar já isso e vai desassociando um pouquinho do representante. Tiago, então você está falando para as empresas para parar de ter representante comercial? Sim, eu estou falando para a empresa parar de ter representante comercial que não quer crescer. É isso que eu estou falando. Porque quem põe dinheiro para dentro da empresa é o vendedor. Se o cara não está disposto a aprender, e eu não vou julgar porque ele está ou não disposto, mas se ele não quer colocar pré-posto, se ele não quer escalar a equipe, se ele não quer aprender a ter uma equipe comercial, que é, que é, que é bucha, vender é difícil, mas claro, <risos> tocar equipe comercial é. nem se fala. Então, se ele não quer, ele está atrasando a empresa. E quando ele atrasa a empresa, ele não está só ferrando com o dono, ele está ferrando com todo mundo. Porque uma um, pessoa responsável parte comercial que atrasa a empresa, ele, ele atrasa a entrada de dinheiro na empresa.
0: É? E outra coisa, aquela crença de assim: não, mas o cara é dono daquela carteira e o cliente é muito é, fiel. E se eu tirar ele, cara, vou perder aquela relação com aquele. Aí eu te pergunto: você que está ouvindo quem tem representação, eu aposto que já aconteceu de você perder o representante, tem que movimentar aquela carteira e magicamente tu continuou vendendo para essa carteira. E é? foi forçado. E foi forçado. Então, de novo, a questão cultural. Cultural, né, Conce? É a mesma questão cultural que faz o cara achar que não é possível vender pelo digital, faz o cara achar que não tem como tirar da carteira do representante. E, cara, não é verdade, você consegue fazer essa transição, né, Conce? E se ele for um cara bom, Fábio, por favor, que eu vou colocar aqui. Se o cara for bom, eu acho que assim,
1: justíssimo fazer o um trabalho legal. Cara, chama o cara, né? Faz um trabalho. Como a gente fala nos seus clubes, faz um trabalho. Olha, eu quero, eu quero. Isso acontece muito em empresas de agro mais estruturadas, eles dão ajuda nesse trabalho de sucessão. Sabe, às vezes o cara já tá mais Total. tempo, tal então eles ajudam. Ah, um Programa disso caso você não seja grande, tenha lá com o pessoal, pô, chama o cara, fala explica a situação, mostra, faz um planinho com ele. Ó, vamos fazer um plano de três meses, a gente vai te ajudar. Pô, vou colocar, talvez, um back office. porque às vezes contrata uma menina lá, o cara vende, beleza, pô, não quer? Então tá, então seleciona quais são os clientes que você quer ficar. Deixa os clientes que ele quer ficar. Você vai selecionar os A, quer ficar com a e, e metade do B, beleza, vai ficar com lá, libera o resto do negócio. Agora, uma coisa que não dá é isso, é ficar
0: refém de um modelo. Que não está se atualizando na mesma pegada do consumidor. Agora eu vou bater um pouco mais forte ainda para você, eu vou levantar a bola mais forte, tu bate forte. Agora, mesmo que tenha fricção, nada justifica você não criar um canal interno para vender para regiões e para as áreas, ainda que você faça assim: ó, vou criar o um canal interno e continuo pagando a comissão lá do representante sem ele, sem ele vender, não, não quer gerar a fricção, problema nenhum. Cria um time interno, chama esse time de suporte ao representante. <risos> né? Cara, paga a comissão do representante, mas cria o canal interno. Vende pro cara de dentro da empresa. Fala a, aí, maior,
1: a maior empresa de, de venda de peça de moto e bicicleta do Brasil, a gente já teve lá vários treinamentos. Cara, foi assim, eu não sei agora, ao o faz dois anos, mas na época... Eles montaram uma estrutura, os vendedores, os representantes eram muito bons, tal, mas o cara não, não queria tá mais. Aquele quadrante nosso, né? O cara tá ganhando bem, é, já formou sim. filho, o caramba tá. O cara tá ali. Porra, mas o cara gera muito negócio. A margem era boa, cabia na conta, que senão não ia fazer, que ele fez, ele criou um departamento interno. Faz as, faz as vendas para cliente CD, né? A, dá o suporte e a comissão vai para o vendedor.
0: Pro e aí. Não, e aí você pode fazer uma coisa, cara. Aquele representante que tem um cliente inativo, sem fazer pedido por mais de não sei quantos meses, cara. Esse cara pode já negociar, cara. A comissão desse cara vai ser menor, vai. É Se eu óbvio. reativar esse cara internamente, e aí você vai aos poucos fazendo essa transição. Mas o lance é, não tem desculpa para não começar a ir para o digital, a ter esse canal é, convertendo para você também. A, a gente teve
1: vários clientes, inclusive, né, da, daqueles lá que, é, que vão acabar, vão acabar voltando para vão para a mentoria depois, né? Que é aquele, o casal de mãos lá. E claramente, você vê, né? Assim... É, por que, que eles não foram? Medo de mexer no vespeiro. Medo de ver. Só que, Medo. cara, você se, se não mexe no vespeiro. Ah, mas eu não mexer no vespeiro, o vespeiro não me pica. Mas não existe um vespeiro que o vespeiro que mantém. O vespeiro só aumenta. Ele só aumenta. Total. Então, assim, você vai, vai ter que mexer no vespeiro ou você vai ter que sair da sua casa. São essas duas coisas que vão acontecer. Né? E, de novo, gente, é um apoio para o vendedor. Porque você imagina para o representante, é, legalmente não pode ter aquela cobrança direta, mas tem, todo mundo sabe, né? Então ah. pô, o cara ali, ele, ele, o gerente fica fazendo aquele joguinho que não é cobrança. Né? Não, é cobrando. Ah, ele finge que vai. Oh, aí ah, ele grita. Não, mas vai, aí ah, ele finge que. Porra, bicho, toda semana essa cobrança, um fingindo, cobrando do Pô, É um peso, é um peso pros dois, um tem que ficar mentindo pro outro, cara. Alivia pra ele, deixa ele trabalhar a área dele, deixa ele virar o TQQ se ele quiser, né? Trabalhar de terça, quarta e quinta, né? Deixa ele sexta aí pro, x... pro sítio dele, Mariporã, né? Segunda-feira ele começa meio-dia. Deixa ele fazer o um negócio dele. E põe gente com tesão, com mais entusiasmo, que precisa criar carteira ou faz interno.
0: Você tocou nesse ponto, agora eu quero provocar uma outra coisa que eu vejo como tendência com você. a gente está provocando aqui, é sobre a gestão. Você, você acabou de falar, o gestor ali finge que cobra, finge que por, por essa questão de informalidade, né? Eu acho que uma das tendências que a gente é... cara, a gente está provocando aqui, <risos> né? Bastante. É o seguinte, é o seguinte, é, cada vez ter termos mais profissionais, cara, autogerenciáveis, auto Ainda que esse autogerenciamento seja por conta de recursos que a gente tem hoje. Porque, assim, vamos lá, é, muita gente está na realidade ainda. Eu acabei de fazer entrevistas aqui com times comerciais, com, de operações, e é assim, o gestor não sabe nem a rota que o cara fez, quanto ele vendeu, quanto nada. Tenho, sei lá, 20, não sei quantas pessoas abaixo de mim. É, cara, a ferramenta é o WhatsApp. É pegar o WhatsApp e aí, cara, como é que tá? Né? Então, assim. Me conta a tua versão, né? Cara, me conta a hoje tua visão. me conta a tua versão. Então, cara, eu não tenho informação, não tenho. É, então, o, o que, que a gente acredita com você? Eu quero te ouvir nesse sentido. E você está vendo lá a plataforma que a gente está fazendo, como a gente consegue, assim que com a, as possibilidades que a tecnologia te dá hoje, né? Você consegue criar modelos de gestão, aonde você atue, por exemplo, em cima da exceção, aonde você por exemplo, não, não precise falar com o teu time para ir atrás da informação. Onde você, cara, inclusive, consegue que os feedbacks sejam dados, é, cara, instantaneamente, de coisas que estão acontecendo em tempo real ali no funil de vendas. Mas, obviamente, para chegar nesse ponto, você tem que ter feito o dever de casa antes, de ter um processo, de ter ferramentas adequadas e etc. Mas o que, o que eu quero provocar aqui? Que o trabalho do gestor de vendas, com de antigamente, de ser, o, de ser o... Como é que é o nome daquele cara que... É, cafetão, não, do cafetão outra coisa. Aquele cara que... <risos> porra, Capataz. O Capataz? Cara, aquele gestor Capataz, eu acho que ele vai morrer. Eu acho que o gestor hoje, ele é o cara que consegue ter uma visão analítica, ele é muito mais um, um líder que promove carrasco, né? Desenvolvimento Boa, das pessoas... Carrasco. Mas eu acredito o seguinte, com eu quero te ouvir muito nesse sentido. Em profissionais mais independentes, mais alto, é, é, na autogestão, porque os recursos hoje permitem que os resultados do cara sejam exibidos na cara dele. E o gestor, por outro lado, sendo um cara que vai atuar muito mais estrategicamente, muito mais na liderança do que no chicote. Né? Fala sobre isso pra gente, mestre.
1: É, o, o esse controle, né? É porque é, antigamente era você tinha pouca ferramenta, né? Dava muito é. trabalho controlar, você travava muito o vendedor, né? Hoje não. Hoje está aí, né, o, o, o Júnior França aqui com a gente, porra, você vai botar um, né, um CRM que as pessoas ainda. Né, é, é, é difícil implementar, é difícil fazer a cultura. Porra, parece, o cara só anda, você, você põe só as travas, né? Ele indica quando, se o tempo de cada etapa, está fora, né? Então, assim, visualmente, né? O cara consegue, ele chega lá, ele abre o dedo e fala, pô, cara, esse cliente aqui, tá vermelho, isso aqui está mais tempo que precisa, o que está acontecendo? É o que você falou, trabalhar na exceção, né? Mas a atividade rotineira, ele precisa acontecer. O empreendedor interno, que eu falei pra você, é essa atividade. O que, que o empreendedor faz? O empreendedor espera a ordem de alguém, não dá, porque ele não tem de quem esperar a ordem. Né? O empreendedor, ele, ele vai esperar alguém cobrar ele para ele fazer um curso? Não, porque se ele não souber fazer aqui na empresa dele, ele vai, ele vai quebrar. Então, essa atividade é, não pode só, ser só de cobrança. Eu preciso cobrar ele para que ele seja alguém autônomo, eu preciso cobrar ele para que ele seja alguém proativo. Não, ele precisa estar num ambiente com ferramenta e com processo que permita isso. Ele, então, quando ele tem as ferramentas né, muito bem implementadas, como a gente defende muito bem, cara, é uma liberdade para ele ali. Né? Ele consegue controlar, ele não precisa esperar o dia 29 do mês para saber se ele vai é, bater a meta ou não. Né? Ele consegue controlar isso, que é a coisa mais maravilhosa que você tem uma previsibilidade de vendas. Né? Então, é, isso com ferramentas, isso com processo hoje, está muito mais fácil. Agora, tem gente que vai conseguir fazer essa alteração, então a primeira alteração é do dono, é do líder, claramente, é ele que coloca as regras, ele que fala o que pode o que não pode, ele que cobra ou não aquilo lá, essa é a primeira a segunda, depois, obviamente, vai ser uma atividade do vendedor. Mas, principalmente, isso é uma atividade, uma cultura é, da empresa. Então, tem gente que vai conseguir adaptação, mas tem muita gente que não vai conseguir essa adaptação, Fábio. Não vai, né? Então, assim, você tem que mandar embora pessoas com mais tempo, você tem que trocar essas pessoas, você tem que tomar essa decisão de alterar. É, não é fácil para grande parte das pessoas, porque também é, é, você está tirando alguém com, um certo, com um certo conhecimento experiência e você está se responsabilizando, responsabilizando como gestor é, a, a desenvolver essas pessoas juntas, a implementar essas outras ferramentas, né?
0: Total. É, Conça, cara, tem umas perguntas aqui é, que eu acho interessante. O que, que você acha da gente começar a responder aqui, galera? Pô, com certeza. Pode mandar aí, cara. Vamos lá. Teve uma aqui que eu achei interessante, que falou assim, como é que eu convenço o meu gestor é, que tem que usar o WhatsApp, né? É, que, que, o WhatsApp, o gestor, tá? que o WhatsApp conecta Mais do que é... Fala aí, mostra. O, cu, o cuidado do WhatsApp É porque o WhatsApp
1: você tem no computador Mas ele né? Você, você também geralmente tem no celular Tem que lembrar que o celular serve para ligar também é, Porque eu vejo Muita gente, as pessoas fazem Brief, a gente vai fazer workshop Aí a gente vai chegando nos pontos pô, A gente tem esse problema aqui no WhatsApp eu falei, porra, mas em nenhum momento você pediu para se você pode ligar? Em nenhum momento você pediu. Né? A gente sabe de todas as pesquisas que a gente tem acesso. Aqui, a gente está. O grande ponto, os pontos fortes nosso é Fábio, a gente está na operação. Sim. Então a gente acompanha, a gente pega telefone para fazer ligação, a gente faz venda. Pega o telefone para fazer venda. Nessa semana fizemos 5, 6 vendas. Eu pego o telefone para fazer venda, para não perder, para não perder isso aí. Eu não, não compro só a ideia do, 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 do vendedor compra né? comprei a ideia dele que está difícil ou não, do que está acontecendo ou não. Né? Então, a gente operacionaliza isso. A gente sente isso né, no dia a dia. É, então, assim, é, o WhatsApp talvez possa ser uma rejeição do seu do seu gestor, mas, obviamente, você pode querer implementar isso. Pode conversar com ele. Agora, se o seu gestor não quer que você utilize, você vai ter um desafio muito grande. Eu sempre falo, é. se você é um bom vendedor, se você é um bom profissional, né, e, e você está vendo que talvez sua liderança... É, não, não esteja ajudando você, ou pelo contrário, esteja te, te limitando, é, não pensa duas vezes não, vai procurar um outro lugar é bacana.
0: E tem uma outra pergunta que é exatamente sobre isso, ele usou aqui como é, quando o gestor é um dinossauro, né? Só para complementar, é, uma forma que você tem é mostrar números, né? Então, cara, se você fizer, cara, testes, conseguir alinhar isso e provar com um resultado que você, por WhatsApp, consegue conectar mais do que tentando por outras formas.
1: Né? Se, ele não consiga. Consiga, se ele não deixar você mexer, vai Agora, buscar se não vai buscar deixar. e leva. Vai Exatamente. Eu tenho um pouco, Fábio, no meu YouTube, que é como pedir aumento para o seu gerente. Boa, boa, boa. <risos> Cara, boa. não é muito diferente. é diferente. Você vai pegar funil, você vai pegar atividade, você vai, pegar... vai demonstrar que você está no seu limite em termos de resultado. Enfim, que né, você merece esse. É isso, cara. É isso. então né? Não tão tem muita diferença. Se você conseguir provar para ele, lembrando, ele quer tomar, ele quer, em geral, os gestores querem é, tomar decisões rápidas né, para que o negócio cresça. É que às vezes, realmente, com todas as atividades, ele talvez não tenha se atentado a isso. Agora, vale muito a pena você levar. Né, a ideia, o Fábio comentou aqui: sem dúvida nenhuma, mostrar, levar pesquisa, alguma coisa, e não ficar como grande parte também fica, né, Fábio? Vamos fazer com a minha culpa do vendedor, que é fazendo fofoca, se reunindo no canto do café com os outros vendedores, né, mandando mensagenzinho do WhatsApp e box ali, falando mal do gestor, e também não leva um ponto desse para se discutir.
0: Esse é outro ponto que eu vejo do, do profissional para frente: tem um, tem um conceito de gestão e de, e de liderança chamado é, gestão para cima, né? As pessoas geralmente acham que a gestão é só para baixo, né? Mas para mim, o nível de senioridade de uma pessoa, às vezes, eu considero muito mais medida pela qualidade dela de gestão para cima, né? Uhum. O que eu quero dizer com isso? Eu vou dar um exemplo aqui. Pega lá é, o CEO hoje que toca, por exemplo, a PicPay. Acho que todo mundo que tá aqui conhece uma PicPay na vida, né? Uhum. É e tal. Não é o CEO que fundou, é o cara que chegou para assumir ela em outro estágio, né? Esse cara, o maior desafio dele não é para baixo, porque para baixo tem uma estrutura de gestores, gerentes, etc. O maior desafio dele é para cima, porque ele tem um board de investidores para lidar, ele tem, um, ele, ele, ele tem, então, grande parte do que define a senioridade de uma pessoa é a qualidade dela de comunicar para cima. Então, por exemplo, cara, é, o que o Conas falou aqui agora. Eu só estou dando uma ênfase porque eu acho esse ponto importante da qualidade do profissional de hoje, Conas. O cara fala assim: é ou eu é, é, se a minha ideia não for ouvida, né? Ah, dane-se e aí, cara, é um extremo ou, ou outro, né, então abraça como um desafio e, cara é, o que tem que vencer não é o teu gestor ou você, é a melhor opinião a operação, né então, cara, se você tiver certo, uma hora você vai convencer, mas só que você tem, tem que achar o caminho pra isso, né é tua se não convencer né, Fábio, o cara for tão bom
1: assim, não convencer cara, cara, vai procurar, bom vendedor vai procurar outra coisa, é, exatamente, é vendedor isso é o isso não fica desempregado nem um dia é isso. Entendi. Vamos para outra, Entendi. monstro. Aqui, tem Vamos, uma aqui, okay. ó. Vai lá, vai lá. É. Aqui é, como gerir o uso do celular como ferramenta de gestão no cenário de visto. Cara, você tem hoje ferramentas, inclusive, de atividade, né, Fábio? O Dash mesmo da, mostra os horários e quantas atividades estavam sendo feitas no, no momento. E você tem um controle. O WhatsApp, você tem hoje plataformas que você gerencia todas as linhas, enfim, as ligações, se você é, 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 são feitas por dentro do próprio CRM, então você consegue ver as atividades, se ele mandou e-mail, se ele mandou WhatsApp, se ele fez ligação, tudo isso dentro da plataforma. Você vê ali um horário, ele fez isso às 9 da manhã, ou fez isso às 2 e 14 da tarde, né, você vê que tem um gap de atividade
0: para lá. Né? Exato. Cara, hoje em dia não tem como deixar passar esse tipo de coisa. Cara, entender que assim, existe uma produtividade mínima para chegar a algum re resultado, né? Então, são duas coisas que, que, que os gestores têm que olhar hoje. Né? Não é só o resultado, mas é o esforço mínimo que, que o profissional tem que ter para chegar lá. Isso tem que ser medido é, para você garantir que todo mundo vai estar na, no mesmo nível de é uma, performance. Uma, né? é, uma, é uma métrica,
1: né? É uma métrica de atividade. Não. não adianta. Ela não vai conseguir fazer 20 vendas é, fazendo uma
0: ligação. Né? Básico. É Isso também, né? Ó, tem outra aqui maneira. É, o funcionário que... Na verdade, essa ficou um pouco confusa, né? O funcionário que é prospect... Prospect... Cara, essa aqui ficou muito confusa. E acompanhamento... Eu, eu acho que ele quis dizer o seguinte, o vendedor que prospecta e faz venda. Ao mesmo tempo, né? É, como ah, tratar tá. isso da melhor forma? Acho que, acho que foi nessa linha, Conça. Cara,
1: a maior parte ainda faz isso, né?
0: Com, com divisão do tempo, cara. Divisão do tempo, olhando
1: o funil. Porque, assim, é, qual que é o problema de você prospectar e fechar? É que geralmente é sempre a, o que a gente fala, né? De tirar a água da cabeça da água e voltar. Porque você prospecta, aí você enche o funil. Aí você trabalha o pessoal do funil. Aí zero o funil. Você só vai vender, você botar a gente no funil. Não pinga se você não botar nada em cima, né? Aí você vai, para e prospecta. Aí você enche o funil. Então quando você está prospectando, você está vendendo. Aí encheu, você trabalha de novo. Então é sempre um trabalho que geralmente é, tem um desafio de previsibilidade. Principalmente da questão de tempo, do fluxo do tempo. Né? Sim, se eu levo um X tempo, ele esvazia E lembrando isso, A gente tem uma média Mas isso pode não acontecer Você pode ter uma taxa menor de fechamento, por exemplo E aquele ciclo né? Ah, eu fecho 10 vendas a cada 15 dias Então eu vou fazer 20 não, Isso é um número Mas você pode ter uma alteração ou outra Você pode ter uma dificuldade ou outra daquilo lá Que se isso atrasa 2, 3 dias Você matou sua meta do mês Você matou a sua meta do mês então, então, esse é um grande desafio. Então assim, qual, como que, né? Como que eu fiz? Eu trabalhei sempre eu prospectava, eu vendia, né? Na minha atividade de vendas, é, 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 com, com colunas de tempo, né? O Jeff Brown fala muito dele no livro de prospecção, com colunas de tempo. Se você tem que prospectar e fazer fechamento, você faz suas colunas. Então tem lá todo o trabalho. Primeiro define perfil, faz lista, né? Aí depois entra em contato. Então fazer colunas de atividades para que eu pudesse trabalhar as vendas, enquanto fazer a prospecção. Mas, claramente, como a gente já falou, né, só, essa, só a demonstração desses dois maneiras, desses né, dois modelos, claramente você vê. Então, você tem alguém enchendo toda hora o funil e alguém toda hora trabalhando as oportunidades do
0: funil, né, ô, ô Fábio? Então, você tem vendas é... consistentes e constantes. Cara, isso hoje, eu acho que é uma das é, coisas mandatórias para qualquer operação comercial. A gente bate muito nisso, né, Conça? Que é Precisa haver priorização. Eu vou aqui trazer umas pegadinhas assim. Ó. Você tem duas atividades em atraso. Você tem uma atividade de atraso de, por exemplo, agendar uma reunião com o teu cliente. E você tem uma atividade em atraso que é um follow-up de, de fechamento. A de follow-up de fechamento está um dia em atraso. A de agendar a reunião está com cinco dias de atraso. Qual é a mais importante? Qual é a mais importante? Cara, o mais importante é o follow-up de fechamento, porque o lead está mais quente, porque é dinheiro mais próximo de pingar na mesa. O que isso é... se, na... se na tua operação você não faz isso, se o tempo dos teus vendedores não são gastos, é, com esse cuidado, cara, você está rasgando dinheiro com certeza. Então, só para complementar o que tu trouxe. Mostra. E, e se tiver na mesma etapa do funil né com mais
1: tempo, entra no que está mais fresco, porque o que está mais longe Exato. já está mais frio. Porque exato, quando você vai atender, na hora que você voltar para atender esse aqui, esse aqui que estava um dia, voltou a estar com dois, três. Então, quer dizer, já fez a cagada, vamos chamar assim, né? Já deixou ficar cinco dias ali, espera que não era para ter.
0: Pô, vai atender então o primeiro que está mais quente, cara.
1: Sem dúvida nenhuma, sim, né? Sem sim. dúvida nenhuma.
0: Ó, achei essa pergunta maneira aqui, você vamos, vamos, vamos nela. Como acompanhar uma equipe de vendas de cinco pessoas em home office? Essa gestão do home office, né? Cara, posso falar sobre isso? Por favor. Do, do, do que a gente tem feito <risos> lá de lá de painel assim e depois tu traz cara as coisas que você é... É, tem, tem muita coisa de liderança de gestão ali né essa que não muda né eu falo é, tem de ferramenta beleza né, uma gestão uma é. é liderança né? exato exato mas cara hoje é o seguinte você precisa é, reproduzir o um ambiente que você teria presencial o cara aqui na tua empresa e transportar isso para o remoto cara com todos os elementos que você teria então por exemplo presencialmente eu tenho interação eu preciso ter interação no remoto usar as ferramentas de Slack para comunicação etc salas de vídeo em tempo real é o, as cerimônias de cara tocar tambor tocar bumbo tocar sino precisa transportar é, você, isso para o remoto
1: só ligado, tem que ter... falar,
0: cara precisa aí. ter por exemplo é como medir e controlar todas as atividades para você saber que está sendo feito aquilo que tem que ser feito então assim é, não vai conseguir fazer isso sem ferramentas, não tem jeito. É, e desenvolver essa cultura no remoto, né? São, são coisas assim que a gente viu como fundamentais. Monstro, o que mais? Ah,
1: acho que o acesso de, de touchscreen. É, também. Eu vi também. muito, vi muito. Vi, né? A gente veio com o Flávio aqui, vi com o pessoal. Então, o aumento de touchscreen, sem dúvida nenhuma, porque, cara, querendo, o, o João que está aqui com a gente, fazendo sales, eu estou aqui do lado. Eu sento enquanto eu vou fazendo, o cara... Acabou a ligação, pau. Beleza. Eu vejo que ele tá comentando puta, cara, minha esposa não tá bem... Eu, Pô, eu tenho um problema em casa. Você não vai nos associar. Você sabe que o cara não tá ligado o seu chão. A distância você não tá sabendo. Então, além... Então, a, a, o aumento de touch é sem dúvida nenhuma. Então, assim... Uh, eu faço todo dia de manhã com o João. Com o Flávio. Todo dia de manhã com o Flávio. Né? Até o pessoal fala, Tchau, não é muito. Eu falei, não. Primeiro que você tem uma escala de rampagem, né? Você tem ali... O, o contínuo de liderança, né? que você tem a escala de maturidade. Então, no começo tem que ter. O cara está começando a aprender, né? tem que fazer com mais, com, mais, com mais frequência. Ele tem uma tendência a errar maior, óbvio. Ele está ainda na fase né, de desenvolvimento de conhecimento, habilidade, atitude, casar aí com, com os valores da empresa, está conhecendo os clientes. Né? Então, tem, tem tudo isso. É, mas, sem dúvida nenhuma. Então, essa distância... Ela, por isso que o trabalho à distância está mais cansativo,
0: você tem que ter um... tá, tá, tá... Se você fizer bem, você tem que ter mais touch. Você tem que ter ah, mais touch. Ele, ele realmente está mais cansativo, né? Porque você é, acaba não tendo o tempo da distração, né? Então, assim, é... aquela, aquela coisa de pegar o cafezinho de tal, se deixar a tua agenda, cara, é uma sequência de reuniões, uma atrás da outra. Uma da outra. E, e, e eu... a cobrança, Fabão, sabe por quê? A cobrança é o seguinte,
1: eu tô aqui fritando. tô, t, 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 tô fritando. Porra. Tem que falar com o vendedor. Ou lembrei do negócio, cara. Eu ligo para ele mano eu não tô vendo ele trabalhando. Não tô vendo ele ligando porque não, não estou duvidando. Mano. Eu não tô vendo ele fazendo ligação com Eu ligo para ele, mano, como se ele tivesse um Buda, um Zen, como se ele não tivesse lidado, tomado não na cara, pegando é, 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 cliente grosso. Tal meu irmão, eu ligo lá, ligo cobrando já acelerando. Ele pô, pô, ele tá numa outra caixa, ele tá num flow do outro negócio de atendimento. Então, isso, isso estressa muito. Sim, isso estressa sim. muito. Né? Você entra no flow, você está pilhado, você está no seu problema, você está na tua caixa. O cara está na caixa dele lá. Né? Então, também tem esse desafio de fazer distância. Não sei se o pessoal está
0: acompanhando a gente aqui está vivenciando isso, ou como gestor, ou como vendedor. É, eu até peguei uma pergunta que eu acho que tem um pouco a ver. É, eu, vou, eu vou explicar o link e aí tu, eu levanto e tu corta, monstro. O é, ele falou assim, cara, o que fazer com um funcionário que não quer ficar depois do horário, por exemplo, para participar de live, né? É, eu já tentei e tudo mais e tal. Por que, que eu acho que tem a ver? Porque eu acho, pessoal, que é uma questão de cultura, né? É, de novo, eu acho que gr grande parte tem a ver com a cultura, né? Ou seja, é, quando tu vai para um time remoto, muita coisa que a gente está falando aqui, é cultura. Você como gestor já deu a deixa, cara, você tem que aumentar teu volume de touchpoints é, com o time tem que reunir mais, tem que criar mais dinâmico ou seja, a tua cultura tem, tem que mudar isso vai na mesma coisa é, só levantando a bola por sequência se o time não vê valor, cara, alguma coisa está desalinhada na cultura, o cara deveria é. bri brigar para participar disso tá, tá. então se o, time não, se o time não vê valor, cara você é, não tá sabendo gerar isso, fala aí, monstro matou, não, matou a, pau. matou a pau porque se tiver que eu brigar
1: você ficar brigando com o cara, por exemplo, para isso, claramente isso claramente está isso completamente errado. Eu não estou colocando culpa em ninguém. Eu só estou falando que a situação está errada. O que fazer, quem foi culpa, agora é uma outra caixa. Mas é óbvio que está errado. Se você, quem trabalha com venda, é, é, você tem que brigar para ele evoluir. Por exemplo, primeiro tem que ver se a live é boa. Primeira coisa. Ver se vale a pena vai encher o cara de curso como se a quantidade de informação fosse, fosse alguma... Não. É, esse é um ponto que ele precisa desenvolver? Ele vai escutar essa... Para que, que você vai fazer o cara, às vezes, tem família, escutar uma live, participar de uma live que talvez não seja um ponto de melhoria para ele? Né? Então, é, se o cara tá toda hora tem que brigar, ele não está ele não alinhado com a cultura. Ou ele não está alinhado com a cultura porque ele não vê valor, ele não tem cultura na empresa, ou ele foi contratado de forma errada. Então, ele não tem perfil para aquilo que é necessário dentro da empresa, que é, por exemplo, busca de outro. O Léo, por exemplo, claramente, você viu que o Léo, às 5 e meia da manhã, a galera tem que mandar foto do livro, nem que o pessoal tem que voltar a dormir. Aquilo é cultural, que lá todo mundo participa do negócio. Se você tiver que ficar brigando com isso, claramente alguma coisa não tá certa. Ou ele não tem o perfil para desenvolver, então é um cara que não quer desenvolver, e aí você toma a decisão se você quer manter ou não, né ou o que você tá ensinando para ele não tá fazendo sentido para ele, porque às vezes você não avalia. Né? Você não tem uma avaliação consistente para o cara entender que ele, aquele é um ponto de melhoria dele que ele não está fazendo. E aquele curso, aquela live, aquilo lá, vai ajudar ele de alguma maneira. Né? Então pode ser isso também. Mas alguma coisa está errada. Se você tem que ficar brigando com qualquer. Se você ficar brigando com o meu vendedor para ele colocar coisa, o começo é difícil, colocar no CRM, alimentar, é, é difícil. Mas se você tem que ficar brigando
0: sempre, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada, sem dúvida nenhuma. Animal. Tem uma aqui que eu vou falar bem rapidinho, eu falei, como trabalhar no show, né? No show, para quem não sabe, é aquela taxa de, não sei se é isso que o Modelo está falando aqui, a taxa de não comparecimento, né? Quando eu agendo com os leads e por algum motivo o lead ele não, ele não aparece na reunião. Isso é muito comum, né, Conce? E muita operação sofre com isso. Tem duas coisas que eu vejo como pontos principais, assim, causa, como muita causa, né? E aí depois é, o monstro complementa pra gente. Mas uma delas é. Ou você está qualificando de mais ou está qualificando de menos. <risos> Geralmente são essas duas vertentes. O que, que eu chamo de qualificar demais? O teu pré-vendedor tem que, tem que ser capaz de fazer duas coisas com o lead. Gerar curiosidade ou gerar necessidade do cara ir para o próximo passo. Ele não faz a primeira quando? Em primeiro lugar, ele responde tudo. Então, se, se o teu pré-vendas -pré responde tudo, a tua taxa de no show vai cair para cacete. Eu... Fala aí.
1: Tivemos reunião, reunião ontem. Para isso é falar isso,
0: de ensinar, não é né? Hora. Isso não é hora
1: de ensinar. Não é hora de ensinar. Não é...
0: Cara, o cara, a, ali eu tô abordando. Ele não, não tirou a, a, do... a dor. parou não parou. Eu dor aliviado. Eu não vou querer para o próximo etapa. Exato, exato. É assim. Então, tem muita gente que fala nisso. É, o pré-vendas tem que deixar o lead curioso. Tem que aproveitar a curiosidade para engajar o cara para o próximo passo. Então, eu vejo muita gente errando nisso. E a outra é quando é re... muito mal qualificado. Eu peguei qualquer lead, tentei empurrar para uma reunião. né? Então, Ele tô, 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 falou, beleza, beleza tá tá acontecendo. acontecendo. Ah, beleza e tal, mas não existe o um mínimo é, é ali, é, é uma mínima qualificação, né? uma mínima geração de implicação com esse cara. Então, para mim, são os dois principais que eu vejo muito. Mais alguma coisa que, que seja importante, mostra que eu acho que.
1: Esse ah, é o é primeiro grande erro. E depois, obviamente, você poder usar algumas ferramentas de apoio, né? Como lembrete, WhatsApp, e-mail, né? A maneira como você finaliza, né? Olha, eu tenho, eu tenho um horário muito restrito, eu tenho dois horários da semana. Eu vou separar esse seu, então já vou bloquear, porque a gente tem, tá com muito agendamento. Tentar vender um pouco mais isso aí também ajuda um pouco e os lembretes, né? e aquecendo, cara, olha. Terça-feira... Médico está fazendo muito isso, né? Porque dava muito no-show em médico. Uhum. Então, os médicos estão fazendo muito isso hoje. Então, três dias antes, ele manda uma mensagem. Um dia antes, ele manda uma mensagem. E no dia, se é por exemplo, de manhã, ele manda uma mensagem de manhã à tarde. Para diminuir o não comparecimento nas, nas clínicas né? que aconteciam. Então, isso também ajuda de alguma forma. Mas, obviamente, se ele, né? se ele qualificou demais ou se ele qualificou muito mal... Pode mandar mil mensagens, pode mandar um, um, aquele carro de som na frente da casa da pessoa, que a pessoa não vai aparecer né?
0: Achei essa pergunta curiosa aqui, e, e ele mandou várias perguntas. Vamos responder uma aqui dele? Pode ser, Consa? Pode. É, posso, posso te explorar, afinal de contas, te paguei uma fortuna pra vir aqui fazer essa live comigo, né? Então, porra, deixa eu te explorar aqui, porra. <risos> Rapaz, nada mais
1: valioso do que a sua amizade e o seu ensinamento pra mim.
0: Isso é disso também, velho. cara. <risos> não, não é à toa que o cara é o um monstro, né? Não, não é à toa que ele é o um monstro, né? Mas eu achei essa muito maneira, até pra gente caminhar já pro fim aqui. Uh, cara, ele falou: qual o segredo pra promover a sua reputação no meio de vendas? Legal, cara. Puta, legal. A gente, inclusive, foi um dos tópicos que a gente mais ficou
1: tempo conversando hoje no, 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 podcast, no sócio, tá? no podcast de hoje. Uhum. Né? Que. Na verdade, o respeito. Né? É, porque você tem hoje influenciadores, tem gente que influencia e tem gente que é conhecida, é diferente. Né? Quem influencia é alguém que é respeitado. Né? A confiança ele vem do respeito. O LinkedIn fez uma pesquisa no ano passado perguntando com vendedores, de, alto, de compradores de, de top performance, né, de empresas grandes e compradores de top performance, é, perguntaram sobre o principal fator. 86% disseram que o principal fator ainda é a confiança. É a confiança. Né? Então, quer dizer, a, a geração dessa, dessa confiança é com, com o vendedor. E aí depende, obviamente, agora. Claro, você tem vendedor, por exemplo, que é autônomo e o Instagram dele é fechado. Entendeu? Outra pesquisa do próprio LinkedIn, né? 82% dos compradores disseram que se sentem é, muito mais propensos a fechar negócios e reuniões com representantes comerciais que tem perfil é, é, perfil informativo no LinkedIn quer dizer, geram conteúdos, colocam informação 82% dos compradores então assim, você vai criando primeiro cê, é, 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 cumprindo com o que você fala então essa é a primeira coisa que hoje é fácil né? hoje um cliente é bravo, ele é um puta de uma voz antigamente não, hoje sim ele escreve ali aquilo, divulga, né? viraliza rapidamente. Então, é, primeiro, cumprindo com o que você fala. Segundo, você sendo um gerador, um gerador de conteúdo. As empresas estão virando empresas de educação, todas as empresas. Educação para os seus próprios funcionários e para os parceiros. Então, assim, gerar essa informação, né? é, mostrar que você faz cursos, né? isso é muito importante, levar informação para os seus clientes, porque quando você educa... Você ganha o respeito. Quando você educa, você toma conta da, da, da conversa. Né? Você está numa mesa, Fábio, falando sobre futebol, cada um dando sua opinião sem pauta nenhuma, né? sem base nenhuma. Depois de repente alguém para e fala, você sabia que 6% somente dos jogadores profissionais do Brasil ganha mais de dois salários mínimos? Quando você passa uma informação dessa, você está educando a mesa sobre aquele assunto. Automaticamente você toma conta daquela conversa. Né? Quando você vai para a venda desafiadora, o que ele é? Ele é um trabalho de educação da, das etapas de venda lá com o pessoal. A venda desafiadora é essa, né? não é uma concordância, não é um SPIN. É um total, SPIN avançado, é um SPIN educando essas etapas e educando essas,
0: essas, esses setores de compra. Né? Eu, eu, cara, eu ia trazendo essa linha, mas para botar mais ainda o pé na, na porta, o que eu acho é o seguinte: é, cara, tem muito a ver com a quantidade de pessoas que você impacta, né? com a quantidade de pessoas que você impacta. Eu acho que é, você quer ser, ser referência o quê? Como um excelente vendedor, como um gestor de vendas, um líder de vendas. Eu acho que, assim, começa a fazer diferença na vida das pessoas, né? Começa a fazer diferença na vida dos clientes que você atende, né? Primeira coisa. Na vida do time que está do teu lado. Esses dias a gente recebeu lá uma pergunta. Ah, como é que eu faço para... É, cara, eu quero me tornar um líder e tal. Ah, é, seja líder, né? Você quer o quê? O cargo? Você quer o tapinha no, no ombro, né? que é o... É, tô dizendo assim de maneira provocativa, tá, pessoal? Mas assim, é, cara, eu tô esperando o, o tapinha no ombro, eu quero o reconhecimento. Lembra que junto com ele vai vir um ônus, né? O ônus do cargo, né? É para todo bônus tem um ônus. Então, cara, seja primeiro, né? Cara, começa a impactar. Então, o que você falou, se tu seja educando, seja formando, seja ajudando lá no dia a dia, do jeito que você puder impactar, cara naturalmente você vai chegar lá,
1: né? É então, acho que você vezes... tem um cliente, pô. Você tem às vezes um cliente lá, pô. Você vende com uma empresa, um B2B. Ou esse cara, ele vai vender para outra pessoa. Esse cara tem uma empresa, esse cara tem pessoas, esse cara tem cliente, esse cara tem estoque, né? Esse cara tem outros funcionários, esse cara, se ele tem isso, ele tem problema. Será que você não consegue de alguma maneira ajudar esse cara com outros fatores que não seja simplesmente vendendo um produto ou um serviço para ele? Essa é a primeira pessoa que se impacta, né? o, o... O Cortella ela fala muito bacana sobre a questão do, do Maria Teresa de Calcutá, que ele fala né, é, é, que ela fazia as atividades ali porque ela falava que é, o mais difícil não é amar o outro, o mais difícil é amar o próximo. É. Né? Porque, porque o outro, né eu ter pena de alguém estar na África, agora você você, você ter, ajudar a ter pena de alguém tá do seu lado, de te consumindo de alguma maneira. Né? te mostrando algo que talvez você não goste. Aquele, então, essa é a primeira coisa, é impactar alguém do lado. Porra, eu, vou fazer uma doa, eu vou fazer uma doação para a África e, e, e eu tenho um vizinho ali, eu tenho uma filha de alguém que tá precisando do negócio e eu... Porra, né? Então, assim, eu, porra, eu vou lá, vou na igreja ajudar as pessoas que estão na igreja. Pô, e eu sou um puta de um cara escroto do caramba em casa. Entendeu? Então, porra, a, sentido, impacta né? a primeira pessoa do seu lado, cara. Essa é a primeira é a escala.
0: Constant, tu me falou uma coisa que me lembrou uma vez eu botei uma meta pra mim, que eu acho que pode ser algo que é, não que eu, eu, eu não fale nisso, né? Preciso me lembrar disso todos os dias, né? E tal. Mas é assim, eu acho que o vendedor tem a obrigação, qualquer um que trabalha prospectando, vendendo e tal, tem uma meta na vida, assim, que é todo mundo que parar na minha frente pra uma reunião, seja o que for, eu tenho que ter uma meta de pelo menos fazer essa pessoa sair melhor do que ela entrou. Né? Cara, então, isso, isso é uma... Bom. Isso é muito mágico, porque, cara, de alguma maneira...
1: Ou vou dar uma informação, ou vou fazer um elogio... Cara, isso é uma cultura, assim como você... Porque é, tem vários... Ser bom, ser melhor é uma cultura. É uma cultura, é um, você, você gera esse hábito. Você ser um cara mais esforçado, por exemplo, é um hábito. É um hábito. Porra, eu sempre, eu eu sempre tremei jiu-jitsu, pratiquei esporte. Pô, eu odiava a academia. A academia é ferro. Odiava, odiava. Porra, eu não odia... Hoje, cara, hoje eu faço seis vezes na semana e paro um dia só porque eu tô velho. Se eu fizer sete, eu é capaz de me machucar. Mas eu vou todo dia, eu cinco e pouco da manhã, eu tô levantando lá pra fazer fé. Porra, no frio. Por quê? Porque a gente criou um hábito de fazer. E ser. Ajudar as pessoas também é um hábito, cara. E é uma magia muito interessante, cara. É, o ato de você ajudar aquela, aquele grupo de pessoas a sua volta, seja o seu cliente, pessoas. Esse grupo fica melhor. Esse grupo melhor, ele cria um pra você melhor. Então, você ajudar esse outro cliente, não fazer sua atividade, pegar um produto e fazer essa transferência, mas você ajudar um próximo, né, e quando a gente fala de vendas, é, é, esse próximo fica melhor, e ele cria um ambiente. Um cliente melhor, mais preparado, ele consome mais. Esse cara, ele vende mais. Se ele vende mais, ele compra mais de você. Total. Ele usa outras ferramentas, ele multiplica, ele cresce, ele cria outras filiais, e aí ele compra mais, ele adquire mais, né, ele garante mais, ele indica mais. É uma esteira maravilhosa de ajudar o próximo. E nessa liderança é o que a gente fala muito lá, né? A gente tira um pouco desse brilho da liderança de botar a equipe na sala, falar uma palavra e todo mundo sai vendendo e batendo palma e falando parabéns, John, né? Aquele filme americano, né? O um começa a bater palma, aí o de trás, aí vai. Aí todo mundo... Ah, vamos, John! E, porra, a gente tira um pouco dessa parada, porque antes vem a sim, questão da gestão. Vem de você se sentar com a pessoa pegar na mão dela falar, cara, olha, é assim que faz, é assim que implementa, né? não, não, não passa para outra etapa se não fizer. É esse trabalho, pouquíssimo sexy, né? Que, que é o ato de ajudar o, essas que... outras pessoas, que a gente está tentando buscar e orientar essas pessoas. Né? Antes de ser líder, tem que
0: ser gestor. Inclusive, sexta-feira, estamos juntos aí em São Paulo, na terceira edição do Seus Club, para quem não conhece, quem não conhece Seus Club aqui, galera, vamos. Monstro, fala um pouquinho para a gente dos seus clubes, pode ser? C
1: Cara, os seus clubes foi uma ideia, eu tive uma ideia já de alguns anos, eu falei, pô, mas eu tava me contando as pessoas certas, né? E aí eu juntei você, juntei o, o Thiago Reis e juntei o Leonardo Castelo e a gente formou essa imersão, esse acelerador de equipes comerciais que é a maior hoje imersão do Brasil disso. Então A gente ajuda a estruturar. O que é estruturar? É contratar, treinar colocar, desenvolver processos, remunerar, né, levar autonomia e levar é, tecnologia para processos que podem ser né, é, terceirizados para um, uma etapa ou para um processo né, é, é, para uma tecnologia que não precise passar para ajudar a escalar e depois obviamente criar cultura. Então isso é estruturar e criar, criar e estruturar uma equipe comercial. Então eu juntei essas outras três esferas aqui e a gente criou essa é, que é a maior imersão para montagem de equipes comerciais. É, e que já está na terceira edição Já com quarta, quinta agendada que Já com venda feita para a quarta edição né, Que vai ser no final de julho E agora, 20, agora é, é, 19 e 20 Agora de junho Nós já encerramos ali é, Dois dias de, de, cara, de, de fritada Tanto que no sábado, no primeiro dia O pessoal já faz reunião à noite com o pessoal E no domingo à tarde a gente tem A parte que é sensacional A gente passa a tarde inteira das duas até seis horas da tarde fazendo um trabalho de mentoria com essas, é, esses 30 e poucos líderes, donos de empresa, aí sobre como aplicar. Então, qualquer dúvida de como aplicar, se ficou alguma dúvida é, do que aprendeu, eles tiram lá. E muita gente, já estou sabendo, viu, Fábio, que eu conversei com muito pessoal, o pessoal já fez lista antes. Ah, boa, boa. <risos> então, tem boa. gente levando lista é, para ir só domingo para saber como fazer é, é, na empresa dele, né? Se a gente não é abordar. Num dia e meio, o cara quer saber como que ele vai fazer aquilo na empresa dele. E depois ele tem vários outros benefícios que chama os Clube, inclusive de fazer uma aplicação depois um processo seletivo é, para ser escolhido é, a passar quatro meses com a gente lá no board deles, né? é, é, estruturando e, e no conselho também deles. Então está sendo fantástico, a gente já está com a terceira turma, já tem duas turmas de, de mentoria e está sendo simplesmente transformador, cara.
0: Galera, uma coisa que eu aprendi. Ninguém ganha dinheiro sem investir dinheiro. É... O que está gratuito ajuda, mas o que vai transformar a tua vida, cara, precisa de investimento. Nem que o investimento seja assim. Às vezes quando você consegue o tempo de um mentor, de um cara que é bom, cara, o tempo do cara contigo te orientando ali custa dinheiro. Né? Então essa é uma provocação que eu acho. A gente não entrou aqui na live para vender seus clubes, não é isso. É, não porque cara, muita, gente,
1: muita gente perguntando. Cara, sabe quem é que vai estar com a gente lá? Que, que hoje veio falar. Que está acompanhando, que usou uma de coisa e que está doido para montar. O, o JJ, Aí. Aí animal. Tá, já ouviu falar? Viu falar? Está precisando é tá aplicar em sair de lá para dentro aqui. Tá gritando, falou que quer ir para lá. Então, assim, o, o Cadu está perguntando. Dois dias de treinamento, não é pouco? O, o Cadu, eu queria muito que você fosse, cara. No sábado, no sábado, se não tiver umas cinco coisas que... Que se falar assim, cara, eu preciso ir para a empresa agora para eu ver essas cinco coisas. Cinco coisas. Eu duvido que você vai dar conta de duas. Né? Porque vai levantar muita coisa que talvez você acredite que esteja fazendo certo. E não... não é que você está fazendo errado, mas você olha para o negócio. Talvez tem coisa que está fazendo errado. Como, por exemplo, funil. Funil é 9,5 de cada 10 empresas. Olha que o cara... Ele está lá um ano, um ano, socando dinheiro lá dentro, achando que o problema está no... Li... O problema está no funil. Tá... Aqueles números... O funil, ele fala tudo. Só que se você informa ele errado, ele volta, as informações que ele te passa são erradas. Às vezes, o funil teu está comendo todo o seu dinheiro, está comendo a sua implementação de vendedor. Então, assim... É... É... Gostaria muito, Cadu, quando você fosse, você vai ver no final dos dois dias você não, não vai vir e falar, caraca, cara, eu devia ter ido embora já no sábado, que
0: já tinha muita informação para acontecer, cara. Tem muita, coisa, não, e além disso, muita
1: ferramenta, né, Fábio? Não, é, e, além,
0: é, e além disso, assim, não é só um treinamento de dois dias. Tem mentoria em cima dos seus desafios. Então a gente separa grande parte lá, lá do tempo para eu, Conso, Reis e, e o Castelo, que tá aí, também agora comentando que o Consor é muito lindo. É, cara, a gente separa e o Rei já entrou aqui também zoando, viu? É, cara, a gente separa isso para mentorar você em cima dos seus desafios específicos. Você sai de lá com um plano de ação e depois é o que o Conce falou: ainda tem uma aplicação para você que, cara, quer ajuda para executar esse plano. Cara, existe esse pós que a gente criou exatamente para, cara, a gente quer que as empresas saiam com ROI positivo, saiam com as operações acontecendo. Vou dar um exemplo é... com o Cadu só aqui. Pra, bom, por exemplo, vamos lá. Vou pegar, vou pegar dois, pode escolher um. É, recrutamento,
1: por exemplo, de seleção. Só o fato de você rever e ajustar o teu negócio, é, só esse, por exemplo, você vai levar pelo menos dois meses para aplicar isso. Entre aplicação, Exato. troca, contratar e começar a medir para começar a rampar, é num, Se você fizer rápido, dois meses. Pegar um assunto do Fábio que é, talvez, aí onde o pessoal está mais é ansioso, eu sei que tem, tá com muita ferramenta nova para esse, que é a questão de remuneração. Cara, remuneração, meu irmão, é, eu acho que oito de cada dez problemas
0: da equipe comercial tá por causa do modelo de remuneração. Olha, eu vou falar aqui, ó, eu vou levar modelos para tipos de negócios lá, vou entregar isso lá no seus Club desse, não entreguei na, nas outras edições. Como que eu estruturo para o modelo onde eu tenho um mix muito grande, muitas SKUs? Como eu estruturo para o modelo de serviço? Como eu estruturo? Cara, eu vou levar isso lá nessa próxima. É, e aí, assim, cara, enfim, é muita coisa, né? É, é muita coisa prática, né? Eu acho que é essa a diferença. Né? É muita, é muita.
1: O cara, tanto que o cara, tá, sabe, um dos caras bem pragmático, ele falou, cara, eu tô indo, porque eu tô sabendo que, tem, que é entregue muita ferramenta. Eu quero trazer ferramenta, porque segunda-feira eu, eu quero ter ferramenta para segunda-feira usar. Eu não quero só saber o que precisa fazer. Eu quero que a ferramenta. Eu quero ter a ferramenta para poder aplicar. Sim. Faz todo sentido. Né? Faz todo sentido. É justamente essa parte, dele, né?
0: Monstro, ansioso para estarmos juntos na sexta-feira presencialmente. Estamos doido também, cara. Porra, vamos despedindo aqui, né? Mas é isso, você vai ver
1: a experiência. Quem for nessa sexta aqui, né, sábado, é. então, domingo, vão ter experiências incríveis lá dentro. Boa. Tem muita coisa legal. É, bom, vocês vão. Quem não for vai comprar um pouquinho, um pouquinho pela. Pela internet aí, né? Acompanhando a gente, eu, o Fábio, Léo, Reis, do que a gente vai ter lá. Cara, mas eu falo tem três certezas na vida de um dono de uma empresa. Três. Uma, ele vai pagar imposto. Duas, ele vai passar por muito desafio. E a terceira, ele vai participar um dia dos seus clubes. Ou vai ser esse, <risos> Ou vai ser o outro. Ou ele vai participar dos seus clubes. Pode ter certeza disso. Muito bom, muito bom. o Cadu, no, no, no próprio seus clubes, o Cadu tá perguntando onde, né? No SEUS Clube, ah. o Instagram SEUS Clube tem lá. No meu Linktree, se você clicar no Linktree meu, é, você vai ter lá. A primeira coisa é o SEUS Clube, é uma aplicação. Nós fechamos para esse aqui, mas faz a aplicação para o próximo, porque vai ter uma pré-venda num valor diferenciado, na pré-venda, tá? Nós vamos aumentar o valor para esse, estamos aumentando de evento para evento. Então você já faz uma aplicação. Se tiver fit também, não é só comprar, por isso tem uma aplicação para fazer um processo seletivo. Você faz ali um desenho, a gente faz uma avaliação. Se tiver fit lá com o pessoal, porque
0: o grupo tem que se ajudar também. É um evento muito exclusivo, é um evento para 35 é. pessoas. Tá. Tá. Ó tá. o Luiz aqui da 3D Pagamentos, que já fez lá com a gente. Luiz, Estamos junto, abração. Um ó, o abraço, Léo... ó, o Léo já mandou aqui, ó. Vou levar conteúdo novo também, vai ser foda. Vai Nosso, vai, vai. Nosso glorioso Tony Stark. mostrou isso. <risos>
1: Cara, é isso. obrigado por todo mundo que acompanhou até agora aí. Pô, a, gente, a gente aprofunda mesmo, a nossa paixão e a nossa função aqui não é fazer o baúba, Aqui é, é poder ajudar você aí a, a poder ter melhores resultados com venda, escalar. Estamos
0: tentando ir nessa missão aí, parece que está dando resultado. Monstro, tamo junto. Abraço. Valeu, galera. Abraço. Valeu, valeu, galera. Abração. Esse foi mais um episódio do Seus Farmcast. Se você curtiu, segue a gente lá no Instagram, arroba Seusfarm. E se você está no Spotify, clica em 5 estrelas, curte a gente, no Google, 4 estrelas e vamos que vamos.